0: 上回我们说到，全在谦奉命把印尼船员卢比送到附近的一条韩国渔船上，让他回家。可就在这期间，两艘渔船的船长悄悄说了几句话，被全在谦听了个清清楚楚。这二天呢，崔吉泽对另外一个船长说：“这个无赖卢比敢拿刀和我们对峙啊，中途啊把他弄死扔到海里吧。”全在谦听后大吃一惊啊，忍不住发抖。无论崔吉泽说的是真是假吧，这全在谦第一次意识到可能会有生命危险。而说来也是，就算崔基泽把他们全都杀了，丢在海里，又有谁会知道？就算知道了，又能怎么样？难道去找洪都拉斯的军政府做主吗？回来之后，全在千把这事和大家一说，其他人表示了立刻要下船啊，钱呢比命要重要。28日当天，全在千也豁出去了，代表大家和崔基泽谈话、呃，表示啊希望立即下船。可是崔基泽不置可否。似乎是在思考什么事情。到了7月30日，全在谦、白忠范、崔日奎、崔锦浩、朴俊南和李春盛再次的找到了崔吉泽，表示不要抵押金也要下船。可出乎意料的是啊，崔吉泽竟然爽快的同意了下船的申请。不过呢，崔吉泽他有一个要求，必须朝鲜族船员写一个申请书啊，说明他们是主动要求下船回家，而不是被打骂才回家的。对此，朝鲜族船员也同意了。啊，反正都要下船了嘛，呃、啊，怎么写还有什么关系啊？于是呢，由李仁熙手写了一份下船保证书，但由全在谦和其他五名伙伴在保证书上签名摁手印。可是啊，拿到这份保证书之后，崔基泽立刻的露出了一副狰狞的嘴脸。他立刻在保证书上写道：“六名中国人登船之后不服从船长和甲板长的指示，随心所欲的拒绝工作，并且手握凶器，企图杀害船长，存在暴行，决定驱逐出船。”紧接着，崔吉泽狞笑着说道：“啊，狗崽子们，你们真以为我怕了你们？我是耍你们呢！哼，你们要是说被我打了这才下船的，那我的公司恐怕要处分我。啊，而现在嘛，你们说是要主动下船的，没有被我打过、啊。”我们马上要开往西萨摩亚，你们会因为暴力行为在西萨摩亚拘留所待上三个月，在拘留所里吃住发生的所有费用由你们自己负责。哼，等你们家人寄够足够的钱才可能放你们走，如果没有钱，哼，你们就一直关在那里坐牢吧。而至于驶向西撒摩亚的一切费用，燃料。全部由你们六个狗崽子负责，再加上你们损失的押金、机票，每家要拿出十多万。你们这些臭要饭的能拿出十多万，<笑>怕是得让你们的老婆和女儿来韩国卖淫才行吧？<笑>直到此时，朝鲜族船员这才明白，原来中了崔吉泽的圈套，忍不住和他们争辩起来。可韩国人早有准备，所有人都拿着铁棍、长刀和斧头站在崔吉泽的后边。他们异口同声地指责他们，就是你们让我们损失了不少钱，你们要负责。随后，船只转向开往西萨摩亚。无奈之下，全代谦他们六人返回船舱，感觉天都要塌下来了。大家又商量了一通，决定再去求求情，不要让他们去西萨摩亚。于是呢，全代谦代表大家去求李仁熙，希望他能帮忙说说好话。可李仁熙却无奈地说：“哎呀，我说话其实也没有用了。”还是你们自己去说吧。今天船长凶恶地对我说：“要是我再敢帮你们的话，就让我也关进西萨摩亚的拘留所。嗯”那我自己也有老婆孩子。要是你是我，你还能怎么做？无奈之下，全代谦又拿出两盒珍贵的安宫丸，据说是朝鲜族的神药。拿着这两盒神药，他敲响了崔吉泽的门。全代谦诚恳地对崔吉德说：“我老母亲有病。”还有三个孩子要我抚养，都是靠我一个人。我们都是农民，十几万的债务的话，我们真的一辈子都还不清。这那样的话，就等于是要了我们的命了。大家都是同一个民族啊，说着同一种语言，你们何必对我们赶尽杀绝呢？两万元的押金我们也都不要了，我们只希望你能让我们像印尼人一样自己离开就行了。请你不要送我们去西萨摩亚蹲监狱，好不好？求你了！可崔基泽面无表情地说：“我会考虑的，你先回去吧。”可就在全在谦前脚刚走出船长室呢，崔基泽后脚就把两盒安宫丸给扔了出来。看来求情是没有用了。就这样的， 7月31日和8月1日两天，船仍然是笔直的向西萨摩亚开去。韩国人一定是要他们坐牢了。8月1日晚上十点。灰心丧气的白中饭拿出几瓶珍藏的烧酒啊，六个人痛饮了一番，逐步的都陷入了醉酒的状态。他们纷纷的诉说着自己家的困难，十几万是绝对拿不出来的，借也借不到。如果去了西萨摩亚，他们拿不出赎金，那恐怕就只能坐一辈子牢了。想想都害怕。而更重要的是，全在天曾经听说过。曾经有中国船员被关入海外监狱，因为没有钱赎出，被看守和犯人百般欺负和殴打，不到一年就送了命，连尸首都没有找到。这越想越让人恐怖。白忠范愤愤地说：“韩国人这么做，不就是想让我们死吗？他们这也太狠毒了吧！”不知道是谁将酒瓶子重重地扔在地上，大声喊道：“他们让我们死，我们就偏不死！”就算这死，也要拉几个垫背的。我们要先把他们给杀了。哎，就这一句话呀，立即得到了其他人的认可。啊、哦，对对对，反正我们也活不了了，不如先杀了他们。这些韩国人都不是好东西，都他妈该死！带着劲儿，这个血腥的建议瞬间的就被大家给通过了。紧接着，六个人草草的制定了杀人计划。计划如下：由权在先出面，把韩国人一个个的引诱到操作室。其他几个人则拿着鲨鱼长刀埋伏起来，将他们一个个的全部杀掉。这六个人都醉得不轻啊，也没有更详细的计划了，甚至都没有想到杀完人以后该怎么办。全在前又提出，正在操作的是大副李仁熙，这小伙子平常不错啊，没有为难过我们啊，不要杀他。大家都表示同意，韩国人里边也是有好人的。于是全代谦和其他几个人装作是去看李仁熙操舵、啊，突然的将他摁倒在地上。哎哎，李仁熙还以为他们是在开玩笑了，你们别闹了，我正在操舵呢，你看，你看这串都要反了啊、哎！哎，你你别闹痒痒、啊、你！可在几秒钟之后啊，这李仁熙的嘴巴就给堵上了，还绑成了一个粽子样啊，丢在了一个小小的屋子里边。计划正式开始实行，全代谦首先的敲响了船长的房门。而李春盛、崔景浩和白忠范三人则埋伏进了操作室，朴俊男和崔日奎二人藏在船员寝室的走廊里，他们拿着鲨鱼的长刀、铁棍和救生斧，由此便出现了咱们一开始的那一幕。多年之后，全在千辉呀，在敲响船长室门的时候，我突然有些心软。崔基泽吧，虽然他很坏，但毕竟只有33岁了。他的孩子应该也很小吧？可是呢，一切都成为过去式。乱刀杀死了崔基德之后，第二个目标自然就是甲板长江仁浩了。全在千借口船长有事找你，将睡眼惺忪的江仁浩骗到了操作室。江仁浩刚迈入操作室，突然的一斧头迎面砍来。可是，江仁浩在服兵役的时候曾经做过海军陆战队的班长，所以身手相当灵活。他猛地向后一跳，便躲过了阻击韩国的崔锦浩这一斧头。随后啊，江仁浩用力的关上舱门，试图挡住里边的崔锦浩和朴军南。而就在三人用力推门的时候，崔日奎从后边一刀刺来。江仁浩这回躲闪不及，这一刀便刺入了臀部。江仁浩惨嚎一声，向后就倒。崔景浩和朴俊南用力地推开了舱门，用长刀和斧头对准江仁浩各砍一下、啊。由于江仁浩曾经毒打过他们，自然的，这三人下手也都非常重。这一斧头下去，江仁浩肥胖的身躯几乎被劈开。可是，胖子不是那么容易死的。江仁浩仍然在痛苦的呻吟、喘息、呼救。怕会惊醒了其他人啊！大家顾不上继续补刀，啊、呃，七手八脚的将他抬了起来。可是江仁浩太重了，那崔景浩他们三人抬不动，全在谦只得来帮忙。四人合力将还在喘气的江仁浩丢入了汹涌的大海、啊。海上浪高五六米，又是大洋中间，落入海中只有死路一条。第三个目标是机械师朴宗盛。在殴打朝鲜族船员的时 候， 这朴宗盛 吧， 他不但不阻 拦， 而且还推波助 澜， 在旁边叫好喝骂。此 时， 朴宗盛也是在熟睡中被叫 醒， 他昏头昏脑地走入了操作 室， 后脑顿时被砍了一刀。朴宗盛大声呼 救， 几秒钟之后又被连砍了几 刀， 顿时是昏死过去。风浪很 大， 朴宗盛的呼救声被风声完全地掩盖了。砍晕朴宗盛之 后， 朝鲜族船员顾不上检查他是不是死 了， 便将他丢进了海里。第四个目 标， 机械长金昌烈。